0: ha estallado la burbuja. El ecosistema de las plataformas de streaming se ve seriamente amenazado. La pérdida de suscriptores a cantidades ingentes, unido a un incremento del coste de producción de sus productos, hace que esté todo en crisis no solo eso sino que por fin nos empieza a repercutir de verdad a todos nosotros Amazon Prime Video a partir del día 15 de septiembre va a aumentar su tarifa a 50 euros anuales o 5 euros al mes bueno quizás se puede salvar porque tiene uno de los mejores servicios que nos puede brindar y es el Prime el Prime a la hora de comprar a través de Amazon los que compráis habitualmente a través de Amazon sabéis que sale muy a cuenta porque nos ahorramos los gastos de envío y porque tenemos un envío prácticamente de un día para otro Netflix, por contra, ha sufrido una de las mayores crisis de toda su historia. Ha tenido una pérdida de más de un millón de suscriptores. Y se dan por contentos, porque esperaban dos millones de suscriptores menos. Es todo un logro, ¿eh, Netflix? Ante esto, nos encontramos con nuevas medidas. ¿Y qué nuevas medidas son? Para empezar, el tema de las cuentas compartidas. ¿Qué sucede con las cuentas compartidas, Netflix? ¿Qué piensas hacer? Pues en algunos países ya se está viendo lo que Netflix piensa hacer. Y es que tú puedes tener tu cuenta de Netflix y una serie de cuentas para compartir con los miembros de tu hogar. Hay gente que lo hace, no solo somos tú, yo, mi amigo, el otro y cuatro, pagamos la tarifa entre cuatro y vemos Netflix. Hay gente que usa Netflix en familia, hay gente que usa sus propias cuentas. Pues Netflix lo que va a hacer es que si detecta fuera de tu hogar a través de tu IP, que es como tu dirección, tu dirección, digamos, de internet, la dirección de tu casa, de tu internet, te van a registrar la IP de tu cuenta principal. Y si detectan que te conectas desde otro sitio que no sea ese IP, no sé exactamente si no te van a dejar o te van a dejar si pagas una cuenta adicional. Oh, no me importa porque yo veo Netflix solo en mi casa, ¿no? vale, ¿te vas de vacaciones? quizás te vas un mes a la playa y usas Netflix para ver alguna serie por la noche algún día Quizá te pasas varias horas al día para ir a trabajar a estudiar, en el tren en el bus, en transporte público Quizá pasas horas muertas y necesitas un entretenimiento y usas Netflix pues con esta nueva tarifa a pagar también volvemos al mundo de la televisión pública y privada Netflix ofrece una nueva cuenta más económica pero con publicidad una de las cosas por las que huíamos de la televisión y nos íbamos a estas plataformas de streaming era quitarnos la publicidad en medio sí el contenido, por supuesto. Pero ver ese contenido sin publicidad. Esto implica más contratiempos para Netflix. Porque se ve obligada a renegociar ciertos contratos con algunas eh, productoras. Como pueden ser Sony, como puede ser Warner, como puede ser Universal ya que estas productoras no contemplaban en ningún momento, cuando hicieron sus acuerdos con Netflix, que se emitiera publicidad. Nos la prometíamos muy felices con HBO Max. ¡Qué maravillosa tarifa! 4.50 al mes para toda la vida. Y hasta tres cuentas. Entre tres personas te sale a un euro y medio al mes. Chollazo. Bueno, pues poco más de un año después del nacimiento de HBO Max se anuncia que se va a fusionar con Discovery Plus. Sin fecha, sin nombre final. ¿Y no sabemos cómo repercutirá a nuestro bolsillo? ¿Por qué? Porque esos 450 para toda la vida era con HBO Max. ¿Qué pasa si se fusiona con otra plataforma? ¿Si cambian de nombre? ¿Ya no será HBO Max? ¡Oh, echa la ley, echa la trampa! Además, se va al traste una política que a mí me gustaba mucho. Y era que 45 días después de los estrenos de Warner en el cine, teníamos esa película en HBO Max. Pues ya no. ¿La tendremos? Sí. La tendremos, tranquilo. ¿Cuándo? No se sabe todavía. Pero lo que sí es seguro es que será más tarde de esos 45 días. Un desastre absoluto HBO Max. A tomar viento toda la producción europea a excepción de España y Francia. España porque ha tenido ciertos éxitos con algunas de sus series, de sus producciones, y porque somos muchos los hispanohablantes. Además se han cargado series de producción propia que estaban emitiendo. Y hay dudas con series de producción propia que estaban anunciadas que iban a salir no sabemos nada. Incertidumbre. Disney Plus vive en Disney. Sí, a partir del 8 de diciembre en Estados Unidos, pero ya sabéis... Que otros países y sobre todo Estados Unidos en estos casos suelen ser la antesala de lo que va a llegar luego a Europa pues a partir del 8 de diciembre en Estados Unidos van a tener una nueva tarifa básica con anuncios y luego una premium sin anuncios como la que tenemos ahora mismo parece que esta crisis a Disney Plus no le está afectando mucho. Sigue creciendo. Sigue creciendo a paso lento pero firme. Producciones como Star Wars, Marvel y todo lo que atañe Disney es algo muy fuerte, muy potente. Además, estamos teniendo estrenos. Estrenos de series. muchas estrenos de series de Star Wars, de Marvel. Esto está dando mucha riqueza a una plataforma como Disney Plus que empezó muy flojita y poco a poco se fueron acabando esos acuerdos con otras plataformas y empezaron a venir películas y series. Y ahora están produciendo. Y la gente lo está viendo. Y puede gustar más o menos. Pero tienen calidad, dan entretenimiento, dan variedad al ecosistema y al mundo que a ti te guste, sea Disney, sea Star Wars, sea Marvel. Y esto siempre es bueno. Por contra, tenemos que pues apuntarle un puntito rojo a Disney y es que no nos queda nada claro la política que tenéis a la hora de estrenar películas. ¿Cuándo estrenáis películas en cine? ¿Cuándo estrenáis las películas en vuestra plataforma? No lo entiendo. ¿Por qué Predator se estrena directamente en Disney Plus? ¿Por qué Lightyear se estrena directamente en el cine y después va a Disney Plus? ¿Cuáles son las políticas que seguís? Estaría bien conocerlas, estaría bien saber qué productos vamos a tener en un sitio y en otro primero. Y algunos me diréis, oye Víctor, ¿qué pasa con Apple TV? Que te calles, que te calles. Stadia no es una consola y Apple TV no es una plataforma de streaming serio. Venga, dejaros de rollos. Así pues, la política de todas las plataformas de streaming se basa en una sola cosa actualmente. Disminuir o quitar de raíz todos los gastos para minimizar pérdidas. Pérdidas que no hacen más que aumentar la deuda. Crisis. Crisis. ¿Y por qué digo esto? Porque el panorama que se viene en unos días, a partir de septiembre con un periodo de recesión que se nos viene, va a empeorar muchísimo más todo esto. ¿Y por qué va a empeorar todo esto? Mucho más. Pues no solo porque se van a ver incrementadas las pérdidas, sino porque los suscriptores van a bajar una barbaridad. Recordamos. Estamos hablando de plataformas de streaming, de entretenimiento no es un producto de primera necesidad y cuando el bolsillo está vacío lo primero que hacemos todos es quitarnos los productos que no son de primera necesidad